0: Dübels Geistesblitz. Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 433. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Gestern Morgen fiel mir auf, dass ich noch Toastbrot bräuchte und da habe ich mir gedacht, das ist so ein tolles Wetter draußen. Da fährst du mal nicht mit dem Auto zum Supermarkt, sondern du gehst zu Fuß. War ja jetzt auch nicht so, dass ich einen Großeinkauf tätigen wollte, sondern wie gesagt, es war einfach nur ein Toastbrot. Das kann man gerade noch so mit der Hand nach Hause tragen. Ich also Schuhe an, ab nach draußen und... Da war wirklich super Wetter, also wirklich ganz toll. Der Weg zum Supermarkt, das waren so 10, 15 Minuten Fußweg, nichts Besonderes, eine Strecke, die ich auch schon zigmal mit dem Auto gefahren bin. Aber wenn man sowas mal zu Fuß abläuft, dann fallen einem plötzlich Details ins Auge. Dinge, die man ebenso gar nicht wahrnimmt, wenn man damit 60, also ich meine 50, 50, 50 km/h schneller ist da ja gar nicht erlaubt, also deswegen fahre ich da immer nur 50 höchstens. Also, äh, naja, jedenfalls habe ich da was Interessantes in einem Vorgarten gesehen. Es war eine Art äh, kleines Blechschild, das an einem Stab im Boden steckte. Aber dieses Blechschild, das war nicht etwa rund oder viereckig, sondern es war ähm, hundeförmig. Aber jetzt auch nicht wie so ein Hund, der mit vier Beinen auf dem Boden steht und vielleicht noch mit dem Schwanz wedelt. Nein, der Hund auf dem Schild, der saß. Obwohl so richtig gesessen hat er auch nicht. Das wäre auch eher hinderlich gewesen bei dem, was er tat. Der Hund auf dem Schild, der hatte nämlich ordentlich seinen Rücken durchgedrückt und wenn man seine Gesichtszüge gesehen hätte, dann wären die sicherlich sehr angestrengt gewesen, wie so ein Hund eben aussieht, wenn er, äh, kackt. Ja, tatsächlich. Diese Leute, die die hatten da ein Schild in der Form eines kackenden Hundes in ihrem Vorgarten. Und da habe ich mich natürlich doch schon gefragt, warum man so etwas tut. Der Mann in dem Haus, der wird sich ja wohl kaum gesagt haben, boah, jetzt haben wir einen Vorgarten, was können wir denn da mal reinstellen? Und dann seine Frau, wie wär's mit einem Gartenzwerg? Ne, das ist mir so spießig, aber was hältst denn du von einem kackenden Hund? Wer das was? Nein, so konnte das unmöglich gewesen sein. Dann fiel mir aber etwas anderes auf und das waren zwei kleine Buchstaben, die auch auf das Schild gemalt waren. Diese beiden Buchstaben waren ein N und ein O. N-O. No. Für die nicht englischsprachigen Zuhörer, das bedeutet Nein. Und spätestens jetzt ist an dieser ganzen Sache so vieles falsch, dass man sich an den Kopf fassen und nach einer Familienpackung Aspirin zum sofort wegexen schreien möchte. Wir befinden uns in Deutschland, das Land, das das Verbotsschild erfunden hat. Ich erinnere dabei an Klassiker wie Ballspielen im Hof verboten, Betreten des Rasens verboten, Altglas Einwurf in den Container nur zwischen 8 und 18 Uhr gestattet oder der alte Evergreen nicht vom Beckenrand springen. In diesem Deutschland stellt jemand ein Schild in Form eines kackenden Hundes in seinen Garten und schreibt auf Englisch darunter No deutsche Verbotsschilder mit englischer Aufschrift ich bin mir darüber im Klaren, dass es in Deutschland Hundeschulen gibt. Dass dort aber jetzt auch Lesen und Fremdsprachen angeboten werden, das ist mir neu. Aber es muss so sein, denn wenn ein Hund mit prall gefüllten Darm an diesem Vorgarten vorbeikommt und weder der englischen Sprache mächtig noch überhaupt lesen kann, dann sieht er dort nur ein Schild mit einem Artgenossen, das ihm zeigt, was man in diesem Vorgarten so tun könnte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es genau das Gegenteil von dem, was der Aufsteller des Schildes gerne hätte. Und damit kommen wir zum nächsten, was ich nicht verstehe. Die Bewohner dieses Hauses möchten beim Blick aus dem Fenster auf keinen Fall sehen, dass ein Hund in ihren Vorgarten kackt. Und was tun sie dagegen? Sie stellen ein Schild auf, das so aussieht wie ein Hund, der in ihren Vorgarten kackt. Also ich übertrage das jetzt mal auf eine Situation aus meinem Alltag. Ich mag keine Erbsensuppe habe ich als Kind schon nicht gemocht. Wobei, als Kind habe ich eine ganze Menge nicht gemocht. Es hat sich aber mit den Jahren gegeben. Auf eine Menge Dinge, die ich damals nicht mochte, könnte ich heute nur schwer verzichten. Grünkohl, Linsensuppe oder überhaupt mal Gemüse. Konntest du mich früher mit jagen, esse ich aber heute alles sehr gerne. Aber Erbsensuppe? Geht gar nicht. Ich höre auch immer wieder wie, du machst keine Erbsensuppe? So richtig schön aus dem großen Suppenkessel? Warm gemacht vom Vortag, sodass das über die Nacht noch richtig ziehen konnte? Nein, ich mag keine Erbsensuppe. Anders ausgedrückt, was für mich die Erbsensuppe ist, das ist für andere ein kackender Hund im Vorgarten. Ich will es einfach nicht. Aber und da kommen wir jetzt auch zu der Sache, die ich bei dem Schild nicht verstehe. Ich käme doch niemals auf die Idee, mir einfach mal so ein No-Schild mit einem Teller Erbsen Suppe auf den Mittagstisch zu stellen. Ich will doch nicht, wenn ich mein Lieblingsessen auf dem Teller habe, jedes Mal auf dieses blöde Schild mit der No-Erbsensuppe-Message gaffen. Was aber vielleicht passieren könnte, das ist so eine Art äh, Gewöhnungseffekt. Irgendwie ist man äh, den Anblick der Erbsensuppe dann ja vielleicht so gewöhnt, dass man sie gar nicht mehr so fies findet. Äh, ob die Leute mit dem Schild im Garten das vielleicht auch so gedacht hatten? Vielleicht haben die ja so einmal die Woche einen kackenden Hund dort sitzen gehabt und sich da immer dermaßen drüber geärgert, dass sie sich gesagt haben, da kommt jetzt ein Schild hin, das genauso aussieht wie dieser gekrümmte Hund und dann gewöhnen wir uns da bestimmt dran und ärgern uns nicht andauernd drüber. Ja, so muss das gewesen sein. Ich glaube, ich gehe morgen wieder zu Fuß einkaufen. Aber dann nehme ich mal den Hund von meinem Nachbarn mit. Vielleicht fühlt er sich ja von dem Schild angesprochen, obwohl, ich weiß gar nicht, ob der Englisch kann. Naja, nun aber auch genug von mir. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und tschüss.